0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques années, sur un coup de tête, Clément Goiffon a décidé de quitter sa vie parisienne pour partir s'installer aux états unis Maintenant chef pâtissier du One en Californie, il aime se balader dans les rues et paysages de San Francisco pour s'inspirer de jolies créations. Et oui, s'il y a bien une chose qui est toujours source de créativité pour Clément, c'est l'architecture. Un bel escalier géométrique, des sculptures originales, des bâtiments atypiques, tout est matière à créer. Vainqueur de la Coupe du Monde des Traiteurs 2023, Clément s'est toujours appliqué un conseil, ne jamais lâcher. Alors, de son changement de vie au dessert de sa victoire, en passant par les spécificités des desserts américains, il nous raconte tout. Bref, au milieu de cet épisode, quelles sont les particularités pour un dessert made in USA marché pour s'inspirer, la technique de Clément, ou encore l'histoire derrière son dessert fraîcheur d'agrumes Bonne écoute. Bonjour Clément. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va tranquillement. Il fait beau, il fait chaud en Californie. C'est pas si mal que ça.
0: Bah oui, la Californie, ça fait un peu rêver. Hein. C'est un peu, je trouve, l'endroit qui, euh, qui fait un peu vacances, été. Euh...
1: Ce qui fait beau toute l'année, c'est pour ça. <rire>
0: Euh, pour commencer, j'avais envie de discuter un petit peu de ton parcours, mais vraiment euh, au prisme des saveurs, de comprendre un petit peu tout ce qui a marqué ton parcours. Donc déjà, ma première question, celle que je pose à tous mes invités, c'était quoi, toi, ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Alors moi, c'est hyper best, C'était les truffes au chocolat. Donc, ok. Je viens de savoir, et euh, ma grand-mère habitait dans le monde, donc elle faisait un tout petit c'était vraiment pour C'était il y avait genre 10 maisons, euh, pas beaucoup d'habitants, on avait un forêt, et ma grand-mère, je sais que c'est hyper cliché pour un pâtissier, mais c'est ultra vrai, c'est ma grand-mère, faisait des truffes et un gâteau de savoie, et du coup, en général, elle s'est reposée le gâteau ou les truffes euh, sur le bord de la fenêtre, et du coup, avec ma soeur, okay. on prenait les truffes et le gâteau de savoie, et on se barrait dans la forêt pour aller manger les truffes et les gâteaux, mais, du coup, ça m'a marqué, et... <rire> du coup, c'est un peu ça mon soeur préféré, mais...
0: Est-ce que du coup, tu le refais enfin tu refais le gâteau de Savoie, pas sur le côté aller le manger dans la forêt, etc., ça, effectivement, effectivement ça fait, je trouve, un petit peu compte pour enfants. Euh... Oui, <rire> c'est très rigolo. Mais du coup, est-ce que le gâteau de Savoie en lui-même, est-ce que c'est un dessert que tu refais souvent
1: euh, Je l'ai refait un peu plus tard, quand j'étais euh, sur Paris. Mais après, à Saint-François, je pas eu l'occasion de le refaire. Euh, J'ai pas les moules, en fait. Du coup, on peut le refaire en forme différente, mais j'aime bien le moule assez classique pour ce, ce gâteau-là. C'est un peu bizarre, mais je suis plus fan de la forme classique. Je sais que des gens le revisitent, mais. Je sais que c'est un peu con, cool, mais c'est. L'image de ma grand-mère, je sais que c'est hyper, hyper cliché, ouais. mais. <rire> c'est comme ça. Mais
0: pour le coup, comme c'est ton dessert d'enfance, t'as pas envie de toucher à son image, etc. Et lui, tu préfères le voir genre tel qu'il était, enfin, dans sa forme originelle, quoi. En fait,
1: c'est ça. J'aime beaucoup revisiter les choses, mais c'est un seul okay. truc que j'ai jamais revisité. Ok. C'est pareil, on fait des trucs au chocolat et c'est pareil. Je veux... C'est quelque chose que je ne veux pas refiter. Enfin, je la visite, mais il y en a une sorte que je ne veux pas changer. celle de ma grand-mère.
0: Très intéressant. Euh, et c'est quoi pour toi euh, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: Ah, ça dépend. S'il si fait chaud, un bon machin. S'il si fait froid, des bons profiteroles <rire> Ça dépend <rire> de la température, pour être honnête. Par exemple, l'été, une bonne part de fruits. Enfin, en fait, ça dépend des saisons aussi. C'est un peu...
0: Bah... Là, si on se dit, donc on enregistre, on est en, au mois d'août, euh, fin août, etc., donc c'est en plein été, donc ce serait quoi le, le dessert parfait En plus, il y a un petit, une petite vibe, encore euh, fin de vacances, euh, c'est bientôt la rentrée.
1: Alors, c'est des Uncle Berry. c'est un dessert Uncle Berry. Ok. C'est vraiment, euh, c'est une sorte de myrtille sauvage aux états unis C'est hyper rare, c'est ramassé au peigne, un peu comme le myrtille, c'est vraiment hyper bon. Euh, J'adore ce fruit.
0: Ça a le même goût, enfin, ça, le goût ressemble à celui de la myrtille
1: C'est un peu plus sucré. Ok. C'est un peu plus et sucré tu... et c'est vraiment très bon.
0: Et toi, t'aimes bien l'associer avec quoi
1: Donc, on, le fait, on. Avec un baba. Un baba et on le, le penchait avec un peu d'alcool de... de citron et une crème de citron. Je trouve ça vraiment très bon, ça se marie hyper bien. Une glace à l'orge avec, je trouve ça vraiment très bon.
0: En parlant de dessert, euh, c'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: Je m'en souviens, mais j'ai fait beaucoup de catastrophes au départ.
0: <rire> Comme tout le monde.
1: Euh, on faisait un gâteau au yaourt. C'est un peu classique, mais ça c'était le, le premier dessert qu'on a fait. Et après, ce qui était un peu plus travaillé avec ma grand-mère, on faisait une tarte à l'orange. Donc là, on a fait une vraie pâte avec une crème au chocolat et à l'orange, mais c'était salable. Premier vrai gâteau.
0: C'est ta grand-mère qui t'a donné envie de devenir pâtissier
1: C'est ça. Alors j'ai deux grand-mères. Donc une euh, qui habitait dans l'Ain, une qui habitait en Savoie. Donc celle qui habitait dans l'Ain m'a beaucoup euh, beaucoup euh, Et En fait, ma grand-mère qui habitait en Savoie, donc euh, je suis très très proche de mon grand-père. Et du coup, c'était pareil dans mes souvenirs chez mon grand-père et ma grand-mère. Et du coup, ma grand-mère faisait beaucoup de gros plats, genre des flottantes, et avec mon grand-père, on se réveillait à 4h du matin, on prenait une paille, on trempait dans les flottantes et on buvait le... <rire> la crème anglaise. <rire> du coup, ils m'ont vachement marqué, parce que ça m'a... Avec mon grand-père, on est toujours comme ça. Il y hyper gourmand, et du coup, ça m'a marqué, parce qu'on... On... on voyait que ça nous me... faisait plaisir de... de nous faire à manger, en fait. C'était notre... Ouais, C'est pour ça. Ça, ça m'a marqué, en fait.
0: Donc, à l'origine, c'est un peu une histoire de gourmandise, ouais. de toi-même, t'étais bec sucré, et du coup, à quel moment est-ce que t'as décidé euh, d'en faire ton métier
1: 6 ans. À 6 ans, je te dis à ma mère, euh, je veux être petit. Ok. Et du coup, j'ai toujours voulu faire ça, et en fait, quand j'étais à l'école, même quand j'avais 10 ans, le week-end, je partais faire la plonge dans un restaurant, euh, le soir, et comme ça, quand tu es m'apprenait l'après-midi à faire des pâtisseries. Donc, euh, j'attends jusqu'à mes 14 ans, j'ai passé mon BPC, si je sais pas comment, après la troisième, et après, directement, je suis parti en BP pendant deux ans. Et après, j'ai directement commencé ma formation, j'ai fait cinq ans en savoir. donc j'ai fait mon deux ans euh, cinq ans d'apprentissage, après je suis monté sur Paris. Et réparé les okay. stations.
0: Mais ça, on y reviendra, mais avant ça, euh, du coup, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création donc, On se rende compte un petit peu... Euh...
1: Alors, on a fait... Donc, en fait, on fait pas mal de choses là où je travaille. Parce qu'en fait, on a... C'est un, un peu compliqué. En fait, on a un building entier. Donc, j'ai la partie sucrée de tout building, donc on change tout le temps tout, en fait. Donc, on a, des, on, je dire, la, la batterie du bas. Donc, on a une batterie avec petit euh, gâteaux, il y a des vacances, tout ça. donc on a deux autres restants. Donc, en général, on change tous les jours des produits. Ok. Donc, euh, que ce soit pour le magasin ou pour restant étoilé, parce que pour restant étoilé, en fait, on a un quart de milliardise. On fait tous les jours. Et en fait, c'est euh, un près de 40 à 50 euh, petites portions fraîches différentes. Donc, on change vraiment tous les jours. Euh... Donc, par exemple, hier, on a fait les glaces, on a fait de nouveaux parfums. On a aussi changé un dessert euh, à la carte il y a deux jours. Là, on travaille okay. au, Hier, on a, par exemple, on sur les nouvelles milliardises au café, parce que c'est... On a trouvé un super café. Et... Euh vraiment, on change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. j'essaie vraiment avec l'équipe qu'on travaille, qu'on fasse jamais la même chose.
0: Est-ce que c'est... Est-ce que... Parce que j'imagine que à la fois, genre, c'est super enrichissant et tu peux toujours avoir des nouvelles idées, tester plein de choses, etc. Parce qu'en plus, enfin, je sais pas à quel point reste longtemps, tu vois, chaque dessert. Mais du coup, tu peux te dire que tu peux tester puisque de... ça se renouvelle euh, régulièrement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu stressant de... Euh, bah, du coup, il faut quand même toujours avoir des nouvelles idées
1: alors j'adore ça, je... alors moi je m'embête hyper vite, j'ai je... besoin de faire beaucoup de nouvelles choses, je m'embête super vite Et quand j'étais dans les autres maisons, ça me frustrait de ne pas pouvoir faire des essais ou de ne pas mettre des choses à, à la carte Du coup c'est toujours qu'avec l'équipe avec laquelle je travaille en ce moment, c'est qu'ils la, la même avec que moi genre on... Chaque fois que je fais des créations, je prends toujours quelqu'un avec moi, je le fais jamais tout seul des fois, je le fais tout seul quand vraiment c'est le speed et il faut vraiment que le produit sorte rapidement dans les 3-4 jours. Mais sinon, je prends toujours plusieurs personnes avec moi pour changer les menus. Comme ça, je veux toujours... Euh, les gens évoluent aussi, qu'ils apprennent qu'on qu évolue tous ensemble. En fait. Parce que tout le monde... Euh, comme, on travaille, comme je travaille aux Etats-Unis, on a une équipe qui est euh, diversifiée. Du coup, par exemple, on travaille avec des gens qui viennent de euh, Corée du Sud, euh, Moldavie, France, Amérique... Et du coup, chacun a une note différente, oui. une touche différente. Et c'est super intéressant, parce qu'on apprend plein de choses. Et c'est pour ça, je trouve qu'on a... Même si des fois, techniquement, c'est un peu moins bien, mais sur le coup, il va apprendre un petit truc, et on va s'en servir, ça va pas au magasin. C'est ça que j'aime bien, c'est on apprend tout le monde, en fait.
0: Ouais, et encore plus, du coup, dans un environnement qui est très international. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres saveurs, il y a d'autres d'autres techniques aussi j'imagine enfin d'autres façons de travailler certains produits que... qui sont moins communes pour un palais français
1: en fait c'est ça non des gens sucrent un peu plus qu'en France pour fréquent ok ouais je sucre un peu plus mais euh, par exemple enfin, on a fait un gâteau au matcha moi je déteste le matcha en hein, point on a fait un gâteau au matcha qui est vraiment pas mal parce qu'on on a demandé on a beaucoup d'asiatiques euh, où je travaille ils nous ont aidé à développer le gâteau au matcha donc, c'est vraiment un partage en fait. Faut... On essaye tous de copier. En fait, là je travaille, on a de la chance, c'est qu'on a Donc, le... le Big Boss, c'est un maire de France, cuisine. Après, on est deux champions du monde, mais on a un master sommelier. Donc, le master sommelier nous aide aussi beaucoup avec, euh... avec le goût. Donc, en fait, on travaille tous ensemble. Donc, quand je fais un dessert, que ce soit pour le magasin, pour le bistrot, pour le restaurant à toilette, je fais toujours écouter à ces personnes-là et à chaque fois, on, on travaille ensemble en fait.
0: Ok. D'ailleurs, est-ce euh, qu'il y a un dessert qui t'évoque vraiment les États-Unis
1: Qu'on fait ou... ou en général
0: En général. Et après, tu me diras. Tu peux, tu peux me dire les deux. D'abord, un en général, le dessert qui t'évoque les États-Unis. Et ensuite, un que toi, tu, toi, tu as fait.
1: Les donuts. c'est vraiment quand tu te balades en on... ville, que ce soit New York, San Francisco, Los Angeles. Tu peux trouver des donuts de super qualité. Tu peux trouver des trucs pas très bien, mais tu peux trouver des donuts... De... Ils font vraiment hyper attention. Ils ont vraiment euh, un, un gros travail. Je sais que c'est un peu spécial de scène, mais Ils ont vraiment un gros travail sur donuts. C'est hyper bon. Ils ont des boutiques de donuts avec des différents avec des pas différentes, avec des goûts différents. C'est hyper bon. C'est vraiment... Euh, ils sont vraiment forts dessus. Autant, sur la pâtisserie un peu française, c'est pas ouf, des fois. Ouais. Autant, là-dessus, ils sont vraiment forts.
0: Et donc, est-ce que toi, tu l'as refait aussi
1: Non. Non, parce que nous, on est vraiment une passerie française. Alors, même si on apporte des styles, euh, des goûts un peu comme le matcha ou d'autres, on reste un style hyper français. Si on travaille qu'avec des produits français, on fait venir le Birdies de France, on fait on travaille qu'avec du produit français. On veut pas de... de... Enfin, le conseil du chef, c'est vraiment euh, de ramener un peu le luxe à la française. Ok. Du coup, on vraiment que du produit français. Pas de, pas de notes, pas de trucs un peu comme ça. Même si c'est très bon, je dors ça. Je ne pas trop manger, c'est hyper bien, mais c'est très bon. <rire> et
0: euh, justement, est-ce que tu peux bah, peut-être nous raconter un petit peu pourquoi est-ce que tu as déjà choisi euh, de partir exercer aux États-Unis Et un petit peu, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté déjà euh, Tu vois, qu'est-ce que tu en retiens euh, si tu...
1: Alors, je peux. Alors, c'est hyper cliché. En gros, euh, ma dernière expérience, ça paraît que c'est hyper mal passé. Euh, et du coup, c'est hyper mal passé, ça se passait mal avec ma copine à l'époque, pour être honnête. Et en fait, c'était un peu un combo qui était en train d'exploser pour moi. Il y a 3h du matin du travail, je prends un tête encore une fois avec ma ancienne copine, et je ne dors pas, je ne dors pas. Et... Donc, ça va être 4 h du matin, je tape sur Internet, recherche cherche d'emploi aux États-Unis. Sur les annonces, mon annonce, je vois CV. Le lendemain matin, il m'envoie un message pour dire que ça CV m'intéresse. Deux jours après, on fait l'appel. C'était parti après. Et après, on commençait les papiers. Et deux mois après, j'étais parti. Donc, c'est un peu sur un mélange coup de tête. Mm -hmm. C'était un peu. Euh, C'était un mélange coup de tête. Et en fait, je suis parti euh, en, en États-Unis sans parler anglais. Mais avec zéro d'anglais. Zéro. Zéro. <rire> C'était hyper compliqué au départ parce que du coup mon patron a dû venir me chercher à l'aéroport, prendre l'avion avec moi parce que je pouvais pas passer à droite, parce que j'étais incapable de sortir un mot d'anglais. Ouais. Donc c'était hyper compliqué même de gérer la bas c'était hyper dur, je arrivais pas du tout. Donc je suis parti en tant que chef au départ parce que je parlais pas un mot d'anglais et mon, mon exécutif chef à New York m'a aidé parce qu'il m'a aidé expliquer, il faut que tu prennes des cours d'anglais. Donc du coup, les cinq premiers mois, je ne pas d'argent je dépensais que l'argent pour prendre des cours d'anglais tous, tous, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça m'a vachement bien, mais c'est comme ça que je suis parti. Donc, c'est vraiment un coup de tête. Euh, un
0: coup de tête pour changer de vie, quoi. C'est
1: ça. C'est exactement ça. Et puis après, c'est euh, une mentalité aussi, cest à dans la manière de, de gérer aussi. Tu peux parler aux gens comme tu fais en France. Euh, c'est un peu plus cliché, mais c'est hyper vrai. Il tu... y a des défauts, mais sur euh, ce côté-là, si tu... Un discours hyper policé, faut pas s'énerver, c'est vraiment comme ça que c'est aux Etats-Unis. Et après, quand j'étais à New York, on m'a appelé euh, pour venir à San Francisco. Et là, c'était vraiment non plus que je suis parti. là, c'était vraiment ouf parce que là, le One c'est vraiment... Là, je suis devenu champion du monde en 165, Et le chef est juste extraordinaire. On a un chef euh, méo de France qui est juste incroyable. Donc, on a l'impression d'être en France, mais euh, on fait un travail vraiment, c'est vraiment, c je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est vraiment extraordinaire comme travail. Tous les matins, on fait toujours de nouvelles choses. On a la créativité tout le temps, les équipes sont bien. Le cadre de vie est vraiment cool aussi. Enfin, il fait... Alors, pour aujourd'hui, on peut voir Karl, je ne suis pas sûr. Donc Karl, c'est notre euh, nuage à San Francisco. Et Karl, est un nuage parce qu'en fait, en gros, on a un nuage qui s'appelle Karl. Il y a beaucoup de brouillard. Ce matin, je ne okay. peux pas te montrer le soleil, mais...
0: <rire> mais en France non plus, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas chez moi. <rire> On sort de, de la canicule, mais là, il n'y a plus de soleil. Euh, ok, mais du coup, qu'est-ce que... Peut-être qu'est-ce que ça a changé, euh, tu vois, dans, bah, dans ta manière de créer Vraiment concrètement, est-ce que déjà, est-ce que ça a changé quelque chose ou en vrai, est-ce que ça a rien changé Est-ce que ce qui a changé, c'est plutôt l'environnement extérieur qui t'inspire plus Est-ce que c'est euh, tout ce qui est permis là-bas Est-ce que c'est, enfin voilà, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de créer Et et d'abord, ouais. je te laisse nous dire ça. Alors, en
1: fait, c'est tout le le chef qui m'a changé parce qu'il nous laisse, enfin il nous laisse faire tout ce que je veux. En France, j'étais un peu bloqué soit en palace ou en étoilé, J'étais toujours un peu bloqué euh, sur plein de choses. C'est vrai en il fait, y, y a tellement de, de gammes que je peux changer tous les jours on peut créer. C'est une chance extraordinaire je trouve de pouvoir travailler tous les jours un nouveau produit. Je trouve ça incroyable. Euh, ça a changé ma mentalité aussi d'être plus calme, d'être euh, plus conciliant avec les gens. De, euh, ça, je fais plus attention aux gens qu'avant. En France, j'ai tendance à être un peu plus, plus, plus strict aussi ça, ça a changé. Après, il y a ma femme qui est américaine qui m'a changé aussi. Donc, elle m'a mis un la culture américaine. Donc, ça. C'est ça pour moi qui a vraiment changé. C'est la, la, la C'est comment gérer une équipe. OK. Ça, c'est plus américain. La création, c'est plus... Euh, J'ai toujours aimé être créatif parce que c'est tout le chef qui m'a laissé les mains libres, en fait. Donc, ça, c'est plus une question de, du chef que des États-Unis. Et
0: est-ce que, parce que t'as commencé à le dire un petit peu tout à l'heure que du coup aux états unis c'est un peu plus sucré qu'en France, est-ce qu'il y a d'autres choses tu vois, euh, du coup que t'as dû prendre en compte et que t'as dû comprendre en fait euh, justement pour créer des desserts euh, ben, spécifiques pour le palais euh, américain parce que effectivement, euh, c'est ce qu'on disait, en fait, on a tous des habitudes euh, qui sont plus ou moins fins de, de, de goût, etc. Et, euh, et donc voilà, est-ce qu'il est qu y a vraiment des choses comme ça qui t'ont marqué et que tu,
1: Alors, tu peux les, nous partager Les farines. Alors les farines, au départ, je faisais des croissants de merde. Parce que les farines sont beaucoup plus fortes. La protéine est différente en France. Donc ça, okay. c'est le, le plus compliqué à retravailler. Euh, les farines ont. Pour les galettes, pour les croissance, croissants, le, le, on a eu du temps à, à caler une recette. Le, après, pour le, donc je, je sucre un peu plus les desserts de la pâtisserie. Par contre, pour le restaurant étoilé je les sucre comme à la française. Je sucre moins. Et pour le bistrot, je sucre moins aussi. Parce que ce sont, ce sont des restaurants français. Du coup, en général, il y a beaucoup y a une clientèle qui est, qui est assez aisée, qui vient dans ces restaurants-là. Du coup, ils connaissent vraiment la, la pâtisserie française et du coup, ils, sont, euh, ils seront à l'aise avec le taux de sucre, en fait. OK. Par contre, la pâtisserie du bas est un peu plus sucrée, les cakes sont un peu plus sucrés aussi. Tout est un peu plus sucré, mais c un Français va quand même le manger. Un Européen va quand même le manger. Euh, ça, il pourra être un peu sucré. Après, la viennoiserie en fait plus grosse que qu'en France. En croissance, je vais peser à 110 grammes, par exemple, en pâte crue. Okay. En France, on va être à 80 grammes. Et le pain chocolat, il est à 120 grammes par exemple. Donc les tests sont un peu plus grandes, mais aussi les prix sont plus grands aussi. Les, les...
0: Pas après en plus, oui.
1: Ouais, le pain chocolat, choc par exemple, on 5,75. Ou le pain raisin, okay. je 7 dollars. Donc c'est les prix qui sont quand même un peu plus, un peu plus élevés. Donc, enfin, un Mais
0: parce peu... que ça s'adapte du coup sur tout le reste, enfin euh, ça s'aligne avec euh...
1: C'est ça, puis après le, le problème, enfin c'est qu'on fait venir beaucoup de produits de France, donc le beurre, je le paye, mm -hmm. on prend du beurre des Indes, donc on paye 200 dollars de... enfin, la caisse de 10 kilos, donc c'est hyper cher, quand, quand on travaille avec Montana, ça c'est, on paye le transport, ça, ça fait monter les prix, donc on n'a pas trop de choix là-dessus, d'avoir des prix un peu plus élevés que les autres.
0: Oui, forcément. Mais du coup, sur les goûts, euh, est-ce que là, pour le coup, c'est, en fait, finalement, tu travailles tes desserts comme tu les travailles en France. C'est ça. Euh, juste, euh, juste pour les desserts euh, boutiques un petit peu, ils sont plus sucrés. Mais c'est la seule chose qui va changer.
1: C'est la seule chose. Parce qu'on fait vraiment une boutique française, donc on a vraiment euh, gâteau au chocolat, aux fruits et les fruits de saison. On, on garde vraiment euh, cet esprit-là. C'est juste qu'on a tendance, effectivement un sucre un peu plus.
0: Ok. Très clair. Et après, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui t'ont marqué Tu vois, une chose qui t'a particulièrement marqué ou qui t'a particulièrement euh, inspiré euh, pour, euh, bah, je sais pas, créer des nouveaux desserts ou quelque chose qui t'a marqué dans la manière de créer un dessert
1: J'ai toujours euh, l'esprit créatif. Pas forcément dans le bon sens. Des fois, des fois, c'est trop perché, mais j'ai je... toujours, toujours euh, l'esprit comme ça. En fait, je peux m'expliquer.
0: Et tu la d'où ton inspiration Qu'est-ce qui... Qu qui va te donner l'idée d'un nouveau dessert
1: euh, Alors, j'aime beaucoup marcher. Alors, des fois, je pars tout seul avec mon sac je pars 4-5 heures marcher. Et des fois, c'est la de nature des fois, ça va être une forme des fois, c'est un musée. Et par exemple, à New York, c'était hyper inspirant parce qu'il y a beaucoup de musées il y a le Momax incroyable à visiter. Du coup, il y a des formes de gâteaux qui sont hyper inspirantes. J'aime bien manger du coup, j'adore goûter plein de choses. Et ça, je trouve ça inspirant aussi. J'aime bien, par exemple, euh, partir dans une petite ville ou dans un petit village, des fois on va goûter des fruits, je trouve ça hyper cool et je me dis, ben ah, ça, on peut le faire. C'est un peu ça. Euh... C'est ça. Et après, des fois, c'est l'équipe qui ramène un produit, on goûte, putain, ça c'est bon, il faut qu'on trouve quelque chose. C'est un peu comme ça qu'on travaille.
0: Okay. Des fois, c'est
1: même un produit, c'est genre une crème, c'est juste une et Une bonne crème, on dit, putain, la crème elle est vraiment bonne, il faut qu'on travaille autour de ça.
0: C'est vraiment ça qui m'inspire. C'est rigolo, ça, je trouve ça hyper intéressant quand tu dis quand je me promène. Euh, du coup, c'est plutôt sur l'aspect visuel que ça va t'inspirer. Enfin, j'imagine que du coup, ça va inspirer l'aspect visuel. Ouais, c'est ça. Que, tu disais, il y a certains desserts qui ont des formes un peu euh, particulières. Est-ce que euh, tu as un exemple, justement, d'un dessert où, euh, bah, qui, qui t'a été inspiré pendant une de ces balades Et du coup, si tu peux nous raconter un petit peu. Est-ce Comment ça s'est passé de est-ce que en fait, d'abord tu avais tous les goûts, etc. Et euh, un jour en te baladant et en marchant, tu as vu je sais pas quel bâtiment ou quoi que ce soit et tu t'es dit tiens, bah ce dessert que je réfléchis depuis longtemps, je pense qu'il serait parfait visuellement comme ça. Est-ce que tu as vu ce bâtiment ou ce, enfin, ce, cette chose et tu t'es dit ah tiens, ça j'adore, je pense que ça rendrait bien un dessert et du coup, qu'est-ce que ça m'inspirait comme goût, etc. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire avec. Un dessert, euh, si, si tu en as un, un dessert en particulier pour, euh, pour illustrer tout ça
1: Eh bien, il y a un dessert. On a fait un dessert à la vanille, fou vanille, et ça faisait 10 points. J'avais le goût en tête, et j et, mais je ne trouvais pas la forme. Et ça m'a mis, genre, six mois. Je ne trouvais pas la forme, je réfléchis. Ouais. Et on est parti se barrer vers... vers, vers à San Francisco, pardon. Donc, vers l'océan, et en gros, on se promenait avec ma femme, et, et on a vu un bâtiment qui était en Dôme. Et qui était cerclé avec l'eau autour. Et c'est okay. magnifique. C'est un, un coin magnifique. Et quand j'ai vu le bâtiment, je me suis dit, putain, en fait, c'est ça la fin. Et parce qu'en fait, il avait fait. Je sais pas comment expliquer. Ça fait vraiment un, un dôme, mm. Et ça fait un cercle. Ça fait un cercle. C'est pas un cerclage parfait, parce que c'est des sortes de murs comme ça, qui font ça, avec des trous intérieurs. Et avec un dôme, c'était magnifique. Je fais, ah. Et en fait, je regardais ma femme, je me suis dit, ça va être ça notre dessert. Elle me dit, quoi, tu parles Je me suis dit, t'inquiète pas. <rire> je te dis, je je plus tard. Et du coup, je suis arrivé le lendemain matin, on a fait l'essai au travail directement. Parce que les goûts, on les avait. Et si je le fais, je ne trouvais pas, je ne trouvais pas, je ne trouvais pas. Et ça m'a ça, ça inspiré.
0: La majorité du temps, c'est comme ça. C'est d'abord, tu as les goûts, et ensuite, le visuel, le visuel pardon, vient plus tard euh, d'une inspiration que tu vas avoir.
1: Ça dépend. En fait, des fois, c'est l'inverse. Des fois, j'ai le visuel, des fois, je n'ai pas le goût. Et des fois... Après, on a trop de visuel pour un gâteau que je voulais faire pour le, donc c'était rien dernière. d'ailleurs on n'a pas, pas fini, toujours pas fini, un gâteau qui est sur deux étages, on a même visuel mais j'ai pas le goût, parce que je trouve que ça, les couleurs vont pas, ou je trouve que les couleurs vont pas, ou la ne va pas exactement avec le goût, du coup je, je le laisse en stand-by, je dis bon bah, je retravaillerai dessus dans 4-4 mois tant que j'ai pas aidé, ou personne n'a une idée, je dis bon on de côté on viendra la dessus après.
0: Ok, mais du coup ça par exemple tu l'as encore en tête ce visuel, Oui, tu sais, je, je sais, un sais. jour mais tu sais pas. Quand.
1: Je sais encore, je, je l'ai en photo, je pense. mais je sais qu'il ça va, c'est pas encore assez ah, bien.
0: Mais donc si j'essaye de comment dire voir un petit peu, enfin essayer de lire un petit peu entre les lignes de ce que tu me dis, est-ce que du coup ce qui va t'inspirer visuellement tes desserts, c'est beaucoup l'architecture
1: Ouais.
0: Tes desserts sont en fait, enfin pas des bâtiments mais des, des... Construction architecturale un peu à part entière. ça,
1: ou des fois c'est sur des peintures, alors sur des peintures ouais. peut, euh, un peu stylisées, j'aime bien parce que des fois tu as des petites formes, alors des fois tu as des petites gouttes comme ça, et hyper inspirant. Ou... Il y a des trucs qui sont, Il y a souvent des peintures, as, souvent des peintures. par exemple tu avais, avais une forme qui faisait comme une grosse moustache, qui était assez fine, et du coup on a refait sur du pain par exemple. On a fait la baguette, on a fait hyper longtemps. Quand tu dis ça, c'est une moustache, ça m'a inspiré vraiment. J'aime beaucoup un peu de ces formes-là, en fait.
0: Ouais, c'est très. Euh... Enfin, C'est quand même des formes très. Enfin, même, même une moustache, je trouve ça une forme très. Pas, pas géo. Enfin, un peu géométrique, quand même. C'est ça. Des, des formes très marquées, etc. Et c'est assez rigolo parce que je trouve que, enfin, j'ai je, je, discuté, tu vois, avec plusieurs chefs pâtissiers ou deux chefs pâtissières qui sont euh, bah aussi inspirés par le côté, enfin, l'architecture, mais des fois, c'est plutôt l'architecture dans le dessert. Euh, parce que, du coup, il y a quand même un peu une architecture de goût, de enfin, de goût, de texture, etc. Donc, c'est assez rigolo que, toi, cette architecture, elle se retranscrive euh, derrière visuellement, finalement. Ouais. C'est un peu le, la prolongation de tout ça, quoi. Ça,
1: moi, j'aime beaucoup. Euh... C'est ça. J'aime beaucoup l'art, du coup je ne pas toujours faire des gâteaux compliqués parce que ça prend le temps pour faire des choses simples, mais quand on peut faire un peu compliqué, j'aime bien aussi. J'aime bien quand il y a beaucoup de travail dessus. Je, je trouve ça hyper cool. <rire> l'art c'est hyper inspirant, j'adore.
0: Ouais. Bah, finalement, je trouve que de toute façon, euh, la pâtisserie c'est vraiment un art à part entière et je trouve que c'est un art encore plus. Euh... Enfin, pas complet, mais c'est un art encore différent parce que je trouve qu'il fait appel à tous nos sens. Si. Alors que la peinture, euh, l'architecture, qui en vrai est un art aussi, euh, ou tous les autres arts, je trouve qu'il n'y en a aucun, enfin, à part effectivement l'art culinaire, mais du coup qui englobe la pâtisserie et la, et la cuisine, la gastronomie en règle générale, je trouve qu'il n'y en a aucun qui fait appel autant à tous les sens. Dans tous les cas, il t'en manquera toujours un sur les autres types. Euh, d'art et que, que, enfin, qui sera là avec la, avec la pâtisserie.
1: Ah, C'est vrai. Je sais que j'adore par exemple le soir, parce que je ne fais pas trop les services du soir, parce que je suis souvent le matin en magasin, parce que je fais comme si, si je préparer toute la journée, mais j'adore le soir vers 20h, 21h, aller voir mon au mon restaurant à la toile, et aller regarder travailler. Et je trouve ça magnifique. Parce qu'on sent les odeurs, on voit et je trouve ça incroyable. Je me mets avec le chef et je les regarde travailler. Et je trouve ça vraiment comme cool, c'est toute une machine, tu vois que c'est hyper carré, c'est propre, c'est pou pou pouf. Et tu sens, tu sens toutes les odeurs et tu vois qu'ils sont hyper appliqués qui coûtent tout, j'adore ça. Et à la fin, tu vois l'assiette, oui. c'est incroyable. Je suis je fan.
0: Ouais, puis je trouve qu'effectivement, il y a un côté encore plus, tu vois, l'effervescence le, de la cuisine. Qui, où tu vois que tout est millimitré que tout le monde sait où il va etc et je trouve que ça c'est aussi très beau Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, balai tu vois, de, de chacun à sa place et sait où il va et t'as vraiment un enchaînement et ça c'est assez joli à voir aussi, enfin je trouve au-delà de, de l'assiette et du dessert qui, qui en résulte, je trouve qu'il y, y a aussi ce côté qui est très chouette euh.
1: ouais, moi je trouve ça fou Parce que, le, on, on, parle beaucoup, on parle beaucoup par exemple si on a besoin de communiquer, mais tu, parlent pas, ils parlent très peu pendant ce service. Et mm. je trouve ça incroyable, les largesses sont limitées. Moi, je, j'adore monter là, voir ça, je trouve que c'est magnifique à voir. Ouais, c'est clair. Il y a, il y a pas de temps juste le bruit des casseroles, des cuissons, du de feu, mm. et, et tout, c'est, et les assiettes sont, tous, sont hyper carrées. Mm. moi, je trouve ça magnifique à voir.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est impressionnant. <rire> Tu l'as évoqué tout à l'heure. Euh, donc, tu es champion du monde de tra des traiteurs, si je me souviens. C'est ça. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque cette victoire
1: euh, Une saveur Alors, c'était plus la... la technicité que saveurs, saveur, pour être honnête. Euh, concours qui était hyper technique il y a des produits on a mis 6-8 mois à les sortir okay. c'était plus sûrement et c'était plus la technicité que le bon on a fait une bâtine de poisson parce qu'en fait du coup moi, je touchais un peu à, à tout et euh, on peut équiper Pascal il a tracé son bâtine de poisson et c'était le produit le plus galère à sortir et ça on a, ça m'a ça, ça, ça marqué par exemple la bâtine de poisson. c'était euh, techniquement c'était euh, ouf à réaliser ça ça a marqué <rire> on a fait des
0: cauchemars j'imagine que ça doit être ouais. enfin, après du coup tu penses plus qu'à ça oui. c'est ça,
1: on est toujours hein... parce qu'elle on toutes tout, ouais, tout pléné en, ensemble et même pour le visuel on a, on a trouvé la solution c'était un sorti en catastrophe c'est très bien sorti non, non, à la fin on était hyper content mais ça balance que marque son cours. ça sortir ce produit là c'était plus dur pour moi Ouais. ouais c'était plus artistique que du coup. Même si on, on a pris très très bonne autant de goût, mais ça, ça nous a marqué parce qu'on a mis tellement de temps à le sortir que. Vraiment... Je
0: comprends. Euh, et d'ailleurs, ça représente quoi pour toi la pâtisserie En règle plus générale
1: hum... Tout. Moi, ça représente la gourmandise, c'est un moment de partage. Parce que. C'est aussi un, un, comment dire, la basserie coûte moins cher qu'un restaurant, par exemple. Ouais. Et il y a beaucoup de familles qui viennent le matin, ont un peu moins d'argent, qui... parce que là en moins, la la, la façon, touche tout le monde, touche les États-Unis, touche la France, mais les États-Unis on sont touchés. Et on voit des gens le matin venir avec leur famille, le samedi matin au le vendredi matin, ils viennent. Et à la place d'un restaurant qui est un peu trop cher, on prend une passerie, on prend un peu chocolat, un croissant, on prend un bon café, ils vont manger ensemble et, mange et partager un bon moment. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce que c'est, on voit, puis nous, on... moi, je passe souvent au magasin pour voir la vitrine, pour voir s'il y a un souci, machin. Et les gens, quand je suis avec le, les gens nous arrêtent régulièrement, en fait, pour dire. Et ça, je trouve ça, je trouve que la pâtisserie c'est vraiment un moment de partage qui est vraiment très beau. Bon. Ça touche tout le monde en fait, ça touche les gens qui ont beaucoup d'argent et des gens qui ont moins d'argent. Alors que le restant ouais. c'est plus beaucoup d'argent que moins d'argent.
0: Oui c'est ça que je trouve très chouette et effectivement c'est ça qui est des fois un petit peu dommage euh, je trouve sur, enfin euh, comme tu dis tu vois en fait la, la cuisine qui est très élaborée la cuisine de luxe un petit peu, vraiment la cuisine gastronomique c'est vrai que ça représente forcément un budget euh, alors tu peux te l'offrir mais potentiellement ça, ça représente euh, vraiment euh, un trou dans ton budget euh, pendant plusieurs mois, c'est un gros cadeau etc alors que c'est vrai que je trouve que la pâtisserie euh, tu vois de luxe où tu as quand même des pâtissiers de luxe qui font des boutiques, tu as de plus en plus aussi de palaces, enfin même en France, qui ont une boutique euh, où du coup tu as une pâtisserie qui est genre certes beaucoup plus chère que ce que tu pourrais trouver euh, dans une pâtisserie de quartier qui est pas forcément bonne mais qui reste plus abordable quoi et je veux dire même une pâtisserie euh, qui tourne autour d'une dizaine d'euros bah en vrai c'est plus accessible comme tu le disais, c'est beaucoup plus accessible qu'un repas euh, à, qui coûte des centaines d'euros quoi et c'est vrai que je trouve que ça, c'est assez chouette, parce que ça peut te permettre de goûter des desserts euh, très élaborés, qui sont pensés euh, de manière hyper minutieuse, etc. Et tout le monde peut. Enfin, pas tout le monde peut se le permettre aussi régulièrement, etc., de toute façon, mais c'est dans tous les cas plus accessible.
1: C'est ça, parce qu'en fait, ça peut être la sortie de la semaine. Je sais que c'est un ouais. peu tout mais en général, dans les restaurants, dans les pâtisseries un peu de luxe, tu as souvent des, des tables pour s'asseoir, et les gens, ils vont s'asseoir. Ils on faire ça comme un restant, donc on prend. Leur café, leur boisson, ça peut être un thé, ou, ben, peu importe. Mais ça va être en main de famille. Ouais. Ensemble, tous les trois, tous les quatre. Et on... Et on voit que c'est en main de partage, parce qu'on voit qu'ils sourient. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'avec une pâtisserie on peut faire, au final, comme une cuisine. Comme la cuisine. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool.
0: Moi, je trouve que c'est même plus que la cuisine, dans le sens où, tu vois, pour moi, la différence, je l'ai toujours vue, en me disant... En fait, la cuisine, dans tous les cas, tu es obligé de manger. Donc, peu importe euh, ce qu'il y a, tu es obligé de te nourrir parce que ça, c'est un de nos besoins primaires. Alors que la pâtisserie, ça reste en vrai du secondaire et donc oui. c'est forcément du plaisir. Et je trouve que là-dessus, la pâtisserie a encore plus ce rôle de, euh, tu vois, de, de vraiment, enfin, euh, quelque chose qui, dans tous les cas, est un moment de réunion, un moment de, enfin, normalement de bonheur, de joie, de partage, etc. Plus que la cuisine parce que je te dis genre je trouve que en fait euh, ça sera jamais essentiel de manger un gâteau quoi. C'est vrai. Enfin tu as pas vrai. besoin techniquement, tu vois. Bien sûr moi je suis d'accord quand même pour dire que <rire> on en a besoin et c'est super triste une vie sans <rire> dessert mais il y a quand même du pour <rire> quoi.
1: <rire> La vie sans pâtisserie, triste sans pâtisserie.
0: Bah ouais. <rire> quand même.
1: c'est vrai que c'est vrai tu as raison mais la gourmandise, c'est tellement important. Mais oui. Je me suis hyper gourmand, du coup. Je, je, je déprends avec ça, d'ailleurs. Je suis trop gourmand. Je... Mais c'est vrai que quand je vis sans j'aimerais pas. n'y arriverai pas. Alors que ça, non,
0: mais moi plus... non plus. Mais... En
1: plus, c'est vrai qu'on n'en pas besoin. C'est pas, bon, mais... pas bon pour la santé, mais... Bon, si, c'est
0: bon, pour... bon pour le moral. cas. A... Effectivement, mais... mais ce que je veux dire, c'est dans le sens plus où tu vois, ça sera jamais dans un besoin primaire. Enfin, je veux dire, euh, quand t'as faim, tu, enfin, nous, euh, quand t'es tu sais, dans un mode où te, te, tu peux avoir à manger, bien sûr, quand t'as faim, tu peux vouloir une pâtisserie, tu peux vouloir quelque chose de sucré. Mais si t'as besoin de manger, c'est pas forcément vers un gâteau ah non, que tu vas tourner, dans vrai. tous les cas. Mais Et je trouve que, du coup, ce, cette différence-là rend la pâtisserie encore plus magique.
1: C'est vrai. C'est vrai que la passerie, c'est. c'est vrai. vraiment quelque chose de différent,
0: Ouais, Oui, pour moi, c'est un, un petit peu à part. Euh, D'ailleurs, si, si on fait un focus sur un de tes desserts, euh, donc le, le fraîcheur d'agrumes, euh, voilà, au hasard. Ah oui, je le demande. Tu
1: connais ça C'est surpris.
0: Est-ce que tu peux nous raconter son histoire il vient d'où Comment tu l'as imaginé à l'origine Qu'est-ce que tu as pensé euh, Voilà, comment un petit peu ça, ça s'est passé Eh
1: ben, plus Donc, c'était... Je sais pas pourquoi. Ouais, c'était pour... Euh... parce qu'on voulait faire un, un gâteau avec du cheesecake Mais, sauf pas que c'est en gâteau cheesecake, parce que c'est bon un hein, cheesecake, mais c'est pas notre, notre image. Du coup, on, on regardait, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre avec du cheesecake euh... J'aime beaucoup Yuzu. Donc, ouais. on a trouvé un, un jus de Yuzu qui est pas pasteurisé, qui est hyper bon, et en fait, il n'est pas, pas cuit, pas pasteurisé. Du coup, il a toute la, tout le goût du... Tout goût du Yuzu. On dit bon, ça va pas mal. Après, c'était la saison des fraises à ce moment-là, quand on a travaillé. Donc, on a mis un peu de la fraise avec. On disait, ah, la fraise, Yuzu, ça marche bien. Avec le grudge Skate, ça marche plutôt pas mal. Après, on a essayé de trouver un liant. Donc, on a pour un truc un peu... Un peu amer. du coup on s'est tous réfléchi. On a mis la vanille aussi pour lier, on a mis un peu de, de pamplemousse. Et c'est un peu comme ça que ça On a fait plusieurs essais, mais c'est un peu comme ça que ça a marché. Et justement, Fréchard d'Agoum, il y a, il y a 3... un, un mois, donc on a, on a mis au magasin, il marchait plutôt bien. Et il y a un mois, on a. Château Icam, je sais pas si tu connais. C'est un, un vin blanc, euh, c'est un, bon, le meilleur vin blanc de, du monde. Ils okay. sont en France, ils sont venus euh, goûter nos gâteaux, et du coup, ils, ils ont voulu prendre le, on, on a pris le de ils ont voulu goûter le frais d'été, donc on leur a donné. On l'a modifié pour eux pour qu'ils s'associent à leur vin. Donc on a fait un événement pour eux, et du coup, à la base, on a fait abricot, euh, abricot, zoo et les fraises. Donc, c'est. Je trouve c'est génial qu'un grand vin comme ça, c'est un, un grand cru. C'est la première fois que j'ai bu un vin, qu'on m'a fait goûter un vin comme ça d'ailleurs. C'était 6000 balles à la bouteille. Je me suis dit,
0: oh! Ah
1: oui Ah, j'étais content, hein J'ai ouvert une petite pipette. Je, je me suis dit, oh, c'est pas mal ça <rire> J'ai eu un petit verre comme ça. Je me suis dit, oh, je peux goûter. Bon. Je... Et du coup, c'était Et coup, a... J'ai jamais vu un blanc sur de toute manière. Et c'était vraiment incroyable. Et je trouve que ça coûte un grand cru français... Parce qu'en fait, en Californie, donc, euh, on est à San Francisco. Et on est à la Napa. Valais. Donc, c'est là où il y a tout le vin américain. Toutes les cultures de vin. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises qui, qui vont là-bas, en fait. Donc, il y a des grandes marques françaises de champagne qui sont là-bas. Et qui ont aussi des vignes. Du coup, en général, il y a des grands... Des des euh, gens qui ont des grands crus qui viennent aussi à San Francisco, qui vont en appât et des fois, ils s'arrêtent par chez nous et ils ont fait un dîner pour représenter le l'hôpitalité c'était incroyable que je déteste trop, euh, sur ce tableau-là. Avec, avec un vin comme ça, je trouve ça génial.
0: C'est très cool. Et sur ce dessert-là, enfin, tu vois, sur, euh, plutôt du coup, sur le visuel, enfin euh, là, quand est-ce que tu es venu le visuel et quand est-ce que es venu le goût Est-ce que, enfin...
1: Alors, le visuel, c'est parce que j'ai vu un truc, je sais plus ce que c'est. Alors, on se promenait, et j'ai vu un truc, pareil, je trouvais pas la forme, la fin du visuel. Et on s'est promis un week-end avec ma femme, et dans le matin, j'ai fait le direct. Mais j'arrive plus à savoir. Parce qu'en fait, ça fait une sorte de pétale, avec des points, et c'est donc glacé rose, et un sablée en forme de fleur dessous. Par exemple, le sablier en forme de fleur, c'est ma sous-chef qui l'idée parce que au j'ai fait un cèdre un peu rond un peu dégueulasse et au final c'était ah. et au final après ma chef a fait Ouais pourquoi on ne mettrait pas une, une, un cèdre en forme de fleur donc ça c'était ma chef qui l'a dit et dessus j'arrive pas à me souvenir où est-ce qu'on a vu ça mais je sais que c'était un promo <rire> La photo, je crois,
0: Mais je trouve ça très rigolo, euh, des promenades. Enfin, déjà, c'est souvent assez connu, euh, le côté que se promener, ça peut, enfin, tu vois, tu, tu, cogites, etc., et ça peut faire naître de nouvelles idées. Euh, mais je trouve que le fait de se promener, de voir des choses dans le paysage, euh, qui, du coup, directement t'inspire les visuels de ces desserts, c'est, c'est, assez sympa.
1: je sais pas, sais pas si on voit, c'est bon, un peu particulier parce qu'on s'en regarde, du coup, je sais pas si on voit, mais ça fait comme des pétales qui tournent autour. Ouais. mais c'est quoi
0: c'était c'est un gâteau à l'origine non c'est un... une sculpture, une sculpture. Ouais.
1: et du coup en fait ça, on a repris par les pétales en fait, qu'on a pochées
0: ouais. et après le rouge
1: on l'a retranscrit on a retranscrit avec des points en fait, de, de gelée ok donc c'était un peu ça, euh, j'ai trouvé ça génial et j'ai putain c'est j'ai trouvé ça génial et du coup on a pris euh, on a précisé là et le glaçage, par exemple, rose, je l'ai vu sur un gâteau, parce que je suis rentré en France pendant quelques jours pour le concours. Et du coup, le glaçage rose, je l'ai mis sur ce gâteau-là. Ok, le alors ah, oui, les... Euh... Ouais, c'est
0: ce que j'allais dire,
1: ouais. Et du coup, parce que je, comme je viens de savoir, à chaque fois, je fais un petit tour au chèque frigo, forcément. Ouais. <rire> et c'est comme ça que le gâteau est né. C'est qu'on a pris de... On a pris ce glaçage-là, et après, la, la forme qu'on a vue, je trouve que c'est génial cette forme, on a essayé de, de la reprendre.
0: Est-ce que tu planifies tes balades en te disant... Oh est-ce que tu fais toujours la même balade, déjà Est-ce que tu... Enfin, tu vois, parce que du coup, si tes balades t'inspirent autant, comment est-ce que tu choisis quand tu vas faire une nouvelle balade Est-ce que tu dis, tiens, aujourd'hui, ben, je sais pas, je tourne dans cette rue, puis dans cette rue, et on verra bien où ça m'amène Est-ce que tu as toujours ton petit rituel, mais du coup, chaque jour, tu vois quelque chose de nouveau
1: Alors, le dimanche, je te promets au même endroit, parce que j'ai deux chiens un mes chiens qui adore aller à la mer. Du coup, le dimanche, on va toujours au même endroit, on, on va se promener, on prend la bas on jette la bas dans l'eau, et après on va marcher, on monte sur Presidio. enfin on monte sur... Euh, on va marcher dans la forêt. Peut-être c'est un côté de, de San Francisco. Et, et le samedi, en général, avec ma femme, on va souvent soit marcher dans les rues, soit faire un peu de... de soit on, on visite... soit on se promène les rues. Le, le samedi, c'est un... On n'est pas tout le temps parlé. Donc, dimanche, tout dimanche, matin, C'est toujours là, la même promenade. On va dans la forêt et on se balade. Parce qu'il y a des super monuments. En San Francisco, il y a des coins qui sont super jolis. Mmh. Il y a plein de trucs un peu perché. Je sais pas. Même les rochers, ils sont vraiment. C'est magique.
0: Ouais.
1: C'est à voir en photo. Tu appuies sur mon Internet, c'est magique.
0: <rire> euh, en tout cas, merci. C'est quoi, toi, l'ingrédient que tu adores travailler plus que les autres et celui dont surtout tu pourrais pas te passer
1: la vanille j'adore la vanille j'en de partout j'en est-ce que tu
0: as une vanille préférée
1: la vanille Tahiti d'Alain Ramel je la trouve incroyable je, je, moi cette vanille là je la trouve incroyable je, elle est hyper grasse elle a un goût bon. pour moi c'est une vanille préférée il y, y a plein de gens qui ont des vanilles différentes et j'en suis conscient hein. mais vraiment cette vanille là moi je la trouve vraiment géniale, parce que je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle pour moi.
0: Okay.
1: J'en mets partout. Là on fait un fond de la vanille, il est gris. Et en fait, on a tellement vanille, qu'il est gris. Il est enfin, J'aime vraiment beaucoup la vanille. Je trouve que le, moi c'est le meilleur produit du monde. Vraiment, en fait. Parce que tu peux tout lier, tu peux, tu peux lier la pâtisserie et la cuisine avec la vanille. Je trouve que c'est un lien incroyable. J'ai mangé un poisson blanc avec de la vanille, je trouve ça magnifique.
0: Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que tu n'aimes pas, mais qui est un peu plus compliqué à appréhender, ou euh, tu vois, t ça t'a peut-être mis un peu de temps où tu toujours pas trouvé le bon moyen de le travailler pour bien lui rendre hommage
1: Le matcha, hein. je trouve ça pas bon ouais. du coup. Je trouve ça tellement bon. De... du
0: coup, est-ce que le dessert que vous avez fait il n'y a pas longtemps, euh, c'est celui que ah, tu l'aimes bien quand même ah, ah non, je
1: trouve ça ah, enfin, hein. Moi, je ne mange pas un <rire> J'ai un goûte, goûte pour voir les textures, les machins, mais pour le goût par exemple. Comme je déteste ça, mais vraiment je trouve ça pas bon du tout. Je trouve ça pas bon. Mais on a beaucoup une, une clientèle qui est asiatique. Du coup, on se dit on va travailler avec un match, mais il faut faire correctement. Enfin, le problème c'est que moi, je ne peux vraiment pas Et du coup, le goût, je l'ai pas. Je, je suis incapable de ouais. différencier un bon dans les matchs. Parce, parce ouais. que, parce que, parce que par exemple, je suis pas... Enfin, comme j'en bois jamais, je trouve ça vraiment des... Dé... Enfin, moi, c'est pareil. Du coup on a travaillé avec beaucoup de personnes euh, au laboratoire qui aiment ça. Donc on a cherché un, un matcha, à... ou je sais plus. Où on a cherché un matcha différent. Ici hein. il y a mis du temps parce que moi je savais pas quoi c'était... Équilibré il y a mis du temps, on ouais. a en fait 10 000 fois, on a fait un paquet de fois avant de trouver... C'était compliqué parce que non je trouve ça vraiment pas bon. <rire>
0: Je comprends, je comprends, ça ne peut pas être simple de travailler un truc qu'on n'aime pas du tout.
1: Mais du coup, il marche plutôt bien, il fait partie des meilleures ventes maintenant. Donc, euh...
0: Donc comme quoi, il est quand même bon.
1: C'est ça, Mais moi je ne touche pas. En fait, on a mis un, un croustillant euh, au citron, et après on a mis une sorte de ganache matcha, et après on a mis un, un biscuit, ponche, biscuit matcha, ponché à la fraise. Okay. Et après on a mis un, une ganache matcha, et après on a mis une, 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 une mousse fraise, et après, on a mis un crayon matcha par-dessus. Et après, on a fait un décor chocolat au matcha. Okay. Et après, on a remis du confitresse par-dessus. Et après, on glace. Mais
0: effectivement.
1: C'est un peu un gros kick-cat, en fait. Je sais pas si tu vois les kick-cats japonais... Euh...
0: Ouais, ça me dit quelque chose. ...qui sont matcha. Mais ben, en fait,
1: c'était ça, l'inspiration.
0: Ok. De... Mais effectivement, en plus, du coup, c'est bien fort en matcha, quoi. C'est pas un ah, ouais, ouais, ouais. matcha avec autre chose. C'est... Matcha fraise. Bien matcha.
1: Ça, on a appelé matcha fraise pour que c'est le de matcha, mais que ça fasse un peu kick -cat. Ça fasse vraiment. Il y a peut japonais qui mangent, donc c'est hyper conscient. Euh, c'est hyper conscient avec un goût de matcha assez prononcé. Ouais,
0: je vois. Je vois bien, je vois bien. Mais
1: si les personnes ne s'aiment pas le matcha, elles trouve ça dégueulasse. Ouais. <rire> c'est bouffonnant. Est
0: est <rire> euh, et est-ce que tu aurais un conseil? Euh, à me donner et peut-être un conseil que toi tu te donnerais, tu vois, avec du recul que tu donnerais euh, au Clément qui commence à vouloir devenir pâtissier etc. Euh, et que tu trouves qu'on te donne pas assez, tu vois, avec du recul où tu te dises ça, c'est le conseil qu'il aurait fallu que je reçoive euh, enfin ça, tu vois, je dirais euh, au mois du passé
1: mmh. ouais, c'est un, un conseil que je me suis déjà <rire> okay. c'est jamais lâché c'est euh, hyper débile, mais c'est vrai. Ouais, euh, même si des fois, ça se passe mal quelque part. Mais sais que ça se passait mal quelque part que ça se passe mal. mal c'est ouais. des fois, par exemple, moi, mon rêve, c'était de travailler en palace, en euh, pose de sous-chef, machin. Ça s'est hyper mal passé. C'était un, un cauchemar. C'était euh, vraiment je, mais un cauchemar. Je suis pas chef. J'ai détesté où j'ai je travaillé. J'ai je, haïs ton vraiment, de, de toutes mes forces. Et pourtant, ça m'a permis de rebondir. Ça a été... Euh, C'était... Euh, grâce à pas ça, je suis parti au Etats enfin... J'ai pu faire la... À 26 ans, je pouvais déjà gérer. À 26 ans, j'étais déjà au 165, donc j'étais... Euh, déjà resta un restaurant et un restaurant... Enfin, la pâtisserie pour un restaurant et un restaurant, une boutique entière. Puis, je gère aussi la, la, la partie blancheuse euh, aussi. Et je me dis, bah... Des fois, il faut mieux partir avant, surtout que tu Ouais. Il ne faut pas hésiter à partir. Des fois, il faut partir et jamais lâcher. Parce que, même si des fois, c'est un rêve de travailler dans certains endroits, moi, c'était mon rêve. Mais des fois, il faut savoir euh, partir et, et prendre un peu de recul. Bon, moi, je n'ai pas pris de recul, mais prendre un peu de recul et, et voir autre chose.
0: Ouais.
1: Parce que, si ça se passe mal, ça ne se passera jamais bien. Au final, ça, ça bouffe de l'intérieur. Enfin moi, j'ai l'autre travail, j'ai envie de vomir, c'était horrible. Ah, non, oui. ah, et ce moment-là, quoi, c'était... Oui. J'ai... J'en ai ouais, je... Ouais, je remonté, je ça me... Ça... J'ai détesté ce travail-là, c'était incroyable. Et pourtant, euh... Mais tu... pourtant, pour rebondir, enfin, ça... pourtant, il faut quand même rebondir. Même si ça se passe mal, on, on peut rebondir. C'est ça. Ouais. J'ai avoir... maintenant ans. j'ai la chance de pouvoir être champion du monde, des pouvoir travailler avec des grands chefs derrière. Enfin, quand on s'entraînait pour la Coupe du Monde, on s'entraînait avec les beaux clics d'or, enfin, c'était un truc de fou, enfin, j'ai appris plein de choses. Mais il faut jamais lâcher. c'est pas parce que ça se passe mal qu'il faut lâcher. C'est partir, respirer et aller de l'avant. Parce que c'est parce que tu avec quelqu'un qui tombe t'entend pas ou l'autre qui pas que, que ça va ouais. pas le faire plus tard, quoi.
0: Merci beaucoup pour ce conseil. Euh, maintenant, si ça te va, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle
1: Caramel. <rire> Caramel. Ok.
0: Très bien. Euh, si tu devais plus réaliser qu'un seul type de dessert pour le reste de tes créations, ce serait quoi euh, Tarte Chou Enfin, voilà. Qu'est-ce que...
1: Vinoche.
0: Ok. Pourquoi
1: Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la viennoiserie euh, Parce que la viennoiserie, je trouve ça incroyable. Parce qu'avec la même patte, tu peux faire tellement de choses différentes. Vraiment, tu peux... Je trouve que la viennoiserie... Pendant hein... longtemps, j'étais pas bon en viennoiserie. Pendant longtemps, j'étais voilà, vraiment pas bon du tout. Et j'ai aussi mis à New York, en train de vraiment beaucoup, 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 beaucoup dessus. Et je trouve ça incroyable ce qu'on peut faire avec la même patte.
0: Ouais, c'est
1: vrai. Et ça demande plus de... Alors, la passerie demande beaucoup de techniques, mais je trouve qu'en de noiserie ça demande une technique différente. Soit sur les pouces, les machins, c'est plus... Euh... C'est vraiment une technique différente, mais c'est vraiment cool. Parce que, le... par exemple, au... là ce qu'on a mis en place, on met une gamme, on met noiseries en place le matin. Et quand tu sors du four et t'as l'odeur... En passerie, que j'adore la passerie. Tu vois, c'est plus glaçage, mais t'as pas cette odeur-là. Le matin, tu arrives, tu fais ta chantilly, elle a pas d'odeur. Ouais. Tu fais ton tu glaces, tu prends ton gâteau, ton sablé qui est déjà qui est cuit, quand tu écoutes ça, tu aurais une odeur, mais tu vas prendre ton glaçage, ton gâteau sera glacé, il n'aura pas d'odeur, pas tu vas pocher ta chantilly, il faut la goûter, mais ta chantilly n'aura pas d'odeur, en fait. Ouais. Donc, la ganaserie, par exemple, on fait, des, on fait beaucoup de ganaser de travail, Là, tu sors ton... Par exemple, on fait un, une ganaserie à la pistache, on la sort, tu sens que c'est un pistache, après on a gagné un crème de pistache, après on a pris les pistaches, et après on a encore pris des pistache avec des des pistaches torréfiées, un peu de sel par-dessus. Mmh. Et tu sens où dans la pistache, ouais, encore ça, un, peu chaud, et... ah, un peu chaud, t'as chocolat. Et assez as ça. ça. Euh, je...
0: je comprends, je comprends. Euh, C'est quoi le dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que t'aurais bien aimé avoir créé Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit wow, « Waouh, j'aime trop cette idée, euh, j'aurais bien aimé y penser
1: ». Ah, il y en a deux. Est-ce que je peux en dire deux ou pas
0: Vas-y, tu peux en dire deux. <rire> Alors il y en a
1: un, c'était euh, ce restaurant a fermé, c'était un gros moins, c'était un deux étoiles. Et ce dessert m'a marqué, mais un truc de fou. C'était un dessert au fromage. C'était une sauce reblochon avec une émission au comté et euh, une glace passion en vanille. L'ensemble était ouf. Mais ça m'a marqué à vite. C'était incroyable, ouais, tout se marche mar... hyper bien. J'y croyais pas au départ. Je l'ai pris parce que j'étais curieux. Du reste, c'est des trucs un peu perché, ouais. je suis pas fan, mais là, je trouve ça génial. Je, le tout avait hyper bien le robot de qui était un peu chaud, sur la glace qui était froid, l'émulsion, l'émulsion. Wow, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable, c'était un dessert de fou. C'est le dessert qui m'a plus marqué. Et après, j'aime beaucoup le travail de Max Frédéric. Ouais. Je, je suis vraiment fan de son travail. Et il a fait une pâte à tartiner il n'y a pas longtemps. Et ça, j'aurais bien aimé l'avoir créé, sa pâte à tartiner, parce qu'elle est ouf, Elle a un goût de qui est incroyable. C'est
0: ça. Et enfin, est-ce qu'il y a un autre pâtissier ou une autre pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: Moi j'aime. Wow. J'ai un truc de mort aujourd'hui, c'est bon. Donc c'est un mec qui a à Bali, c'est un Américain.
0: Donc okay.
1: Il y en a deux, j'aime beaucoup, c'est Jordi Rocas qui est en Espagne. Moi je, je trouve ça ouf, son travail technique. Je, je rêve de goûter ses gâteaux. C'est hyper perché, ce qu'il fait, je suis assez fan. Et il y a quelqu'un qui est à Bali, c'est un Américain qui travaille tout. Euh, in donc G1, c'est des gens qui viennent sous visa, en fait. Une de mes qui est arrivée à deux ans, c'était. Elle venait de. d'Indonésie Et elle a travaillé là-bas chez ce mec-là, que je ne connaissais pas du tout. Et elle nous a apporté des techniques et des goûts qui étaient hyper cool. Et ce mec, c'est un américain, je ne connaissais pas. Et elle a montré, ils ont fait un croustillant au au d'eau. Donc en fait, ils font une otaline avec du pain de qui fait ses choses mixées Et après, j'ai regardé un peu son travail. Il a un peu spécial, je ne sais pas j'ai un son nom. Et c'était hyper bon. Et du coup, après, j'ai toujours suivi un peu ce mec-là. Il fait du travail, il fait lui-même son sucre de coco et tout. C'est ouf.
0: Okay.
1: Lui, j'aurais bien aimé parce qu'il est hyper intéressant. Ce qu'il fait, que j'ai un lien entre tout le son nom. Comme d'hab. Là. Mais le... Là, je retrouve vraiment. Mais, mais vraiment, ce mec-là est hyper fou. Vraiment, c'est...
0: Bah maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt vanille au chocolat.
1: Oh, vanille.
0: <rire> Herbe et épices
1: les deux Non, euh, épices. Épice.
0: Et laquelle en particulier
1: euh, J'aime bien le de chimix. J'aime beaucoup.
0: Tarte ou chou
1: Tarte. Euh,
0: la Savoie ou la Californie Oh...
1: <rire> <rire> oui, C'est dur ça <rire> La cerveau pour les vacances, c'est qu'elle journée pour le travail.
0: <rire> ça
1: marche comme ça, pas
0: Ça marche comme ça. Euh, et enfin, du coup, ton dessert fraîcheur d'agrumes ou alors ton dessert moustache parti dont tu parlais un petit peu tout à l'heure aussi Fraîcheur d'agrumes. Écoute, euh, merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Euh, donc, soit une recette à tester, un ingrédient à goûter, enfin, bref, ce que tu veux. Est-ce que tu aurais un défi à nous lancer
1: Ouais. Un truc un peu américain.
0: Ouais. Faire un... un donut.
1: Exactement. Mais un, un donut, enfin, un donut, euh, genre, plus-plus, tu vois en, en gros, tu peux faire ouais. un, un vrai donut... Euh... Je, je pense qu'un donut de travailler, c'est vraiment cool. Même à faire à la maison, c'est hyper cool. Parce que c'est en gros, c'est une sorte de pâte à...
0: À baigner un peu. Ouais, c'est une
1: sorte de pâte à baigner, c'est hyper gras aussi. Hyper... C'est bien travaillé, c'est bien si tu mets ça à frire. Faut qu'il ne soit pas trop gras, bien cuit, c'est... Ouais. Un donut, c'est le faire à Boston. Donc, il y a un type de, de donut, c'est Boston Donuts, avec la crème au sirop d'érable. C'est pas mauvais du tout, ça. Avec un peu okay. de faire un petit french touch dessus, mais c'est enfin,
0: ouais. Ça marche. Bah, merci pour ce défi. J'essaierai de faire un donut euh, qui soit bon, très bon. <rire> c'est euh...
1: cool
0: à faire. <rire> ouais, ouais, non, mais j'en je, doute pas, j'en doute pas.
1: Petite astuce, <rire> c'est du branchouillard. Okay. Et en fait, ça apporte un peu de... Si tu fais euh, moitié branchouillard, moitié sucre, ça apporte un petit goût différent et ça donne une texture différente
0: aussi.
1: Ok. Euh, en fait, le en je pense que tu peux en trouver en France, c'est un sucre qui est plus... Euh... Euh, qui est plus unique que le sucre normal, il est un peu brun aussi. Oui. Il est vraiment hyper brun, le, tu prends le, le noir, c'est vraiment très bon, ça apporte vraiment une couleur un goût vraiment spécifique. Et, et tu peux faire aussi un truc qui est pas mal, ce qu'ils font, je trouve ça hyper cool, c'est de faire une partie de ton beurre en beurre nozette dans ton donut.
0: Okay.
1: Pas trop, parce que ça tu en veux trop d'unité, mais en gros tu peux mettre 15% de beurre nozette à la place de ton beurre, et ça va donner un petit coup avec le brown sugar, et ça fait vraiment une grosse ça fait vraiment cool. une belle différence
0: trop cool bah, écoute, merci beaucoup pour, tout ces, pour toutes ces petites astuces euh, qui est le, la prochaine personne le prochain pâtissier ou la prochaine pâtissière que tu aimerais bien entendre dans Papy Maxi ouais, <rire> ah bah écoute ça moi aussi <rire> ça, ça marche merci j'essaierai je, je, de, de, de le contacter et de, de l'avoir dans Il pour un, un épisode j'ai
1: l'occasion de parler avec lui euh, plusieurs fois. Euh, ce mec là, c'est une encyclopédie. Euh, Surtout le, sur le sourcing de produits. Euh, et, euh, non, ce mec qui fait que c'est un... Pour moi, c'est le meilleur, peut-être c'est bon. Et tout son sourcing est incroyable. Donc... Il va expliqué aux gens comment il sourcent Je trouve ça, ça va ouvrir les yeux à plein de gens. Par exemple, c'est une noisette, il l'a fait lui-même, c'est dans sa... Familiale. Les oeufs, c'est des oeufs, on plein air la crème, vient de parler. Tout son sourcing est incroyable. Juste pour pourquoi les gens payent ce prix-là, mais quand on comprend tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qui est fait derrière en amont, c'est incroyable.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Euh, merci pour euh, ça. Et je te dis, j'essaierai de, bah, de, de le contacter pour, pour avoir euh, échangé avec lui. Euh, et puis en tout cas, bah, merci pour ton temps et puis pour tout ce partage. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: Manger du sucre. Ouais.
0: <rire> manger des gâteaux. Manger des
1: gâteaux, voilà. C'est bien manger des gâteaux. Manger des gâteaux, ça y est.
0: Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Jean-Pierre Rodriguez. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à TleaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt